0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, esse podcast que se propõe a ser um espaço de diálogo e de reflexão sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu quero registrar aqui que você está recebendo esse episódio graças ao apoio da PROEX, a reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Para o bate-papo de hoje, eu estou aqui, como sempre, na boa companhia do nosso professor e filósofo, coordenador do grupo de pesquisa Virtus, Sandro Saião. Olá, Sandro.
1: Olá, Carlinhos. Olá, Fred, que está aí já na, já Apostos. E olá, Pablo. E obrigado pelo, por ter aceitado Pablo de Carvalho, né? delegado da Polícia Civil, que vai participar hoje como um convidado especial. E obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, honra a minha, amigo.
0: Nos bastidores aqui dessa gravação, a gente tem Luiz e Bruno, que estão aí dando o apoio técnico para a gente fazer essa gravação. O episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as ações da Polícia Civil de Pernambuco frente à pandemia do Covid-19. Então, dá aquela ajeitadinha no seu fone de ouvido, regula o seu volume para a gente começar o bate-papo. Música Professor Sandro, nesse tempo de pandemia e de quarentena, tá todo mundo tendo que se adaptar. É professor virando é, apresentador de televisão, a gente está aprendendo a comprar tudo online, não sei se está podendo levar cachorro para fazer xixi é, online também, mas como é que estão tá as coisas aí para seu lado, professor Sandro?
1: Pois é, a gente está virando assim um pouco blogueiro, agora um apresentador de podcast, estamos nos virando nos 30, né, a... a... A pandemia nos obrigou a quebrar resistências e a inaugurar um novo, novo espaço de
0: diálogo e de, de interação. Eu tenho ouvido que os educadores estão ficando todos malucos porque tem que se virar com essa questão do tele-ensino. E eu imagino que não deve ser diferente também para a questão dos policiais. Fred, diz aí você que está dentro desse universo. Como é que está o momento se vira nos 30 da Polícia Civil?
3: Pois é, Carnes, é... é. Tá, tá tá um processo de, de adaptação né a gente tem, tem muito, muitos policiais que estão precisando trabalhar de forma remota e a gente que também é da área de tecnologia né tem que viabilizar isso né? então assim e toda a questão com os cuidados né DPIs e tal né? então assim a gente está realmente realmente tendo que tem que se adaptar em todo, como qualquer outro né qualquer outra profissão como professor como, como policial a gente tem que estar tá... e o policial que tem esse, esse contato né direto não tem como evitar né não, é, é uma é uma atividade essencial e, e, e é uma atividade de contato realmente com o público né? então está tendo tá passando por um processo bem bem assim vamos dizer assim bem inovador, vamos dizer assim né temos que nos adaptar em pouquíssimo tempo e aí vai ser interessante a gente ouvir né, do, do Pablo, né, que é o nosso, o nosso convidado de hoje. Aí o Pablo que é delegado de polícia, psicanalista, poeta, escritor, multitarefa, como eu estava dizendo aí. É um prazer sempre conversar com o Pablo. E aí o Pablo é diretor né, de um dos principais institutos aqui da Polícia Civil e, é, e vai poder nos explicar melhor né, como é que a polícia tá Está se virando nos 30, como diz o Carlinhos aí, para poder atender né, a população e da forma mais, mais segura que a gente possível.
1: Então vamos deixar o nosso convidado Pablo, como é que fica esse impacto num trabalho policial de alguém que tem toda essa pegada e essa, esse diálogo com as áreas humanas né? um psicanalista, um poeta, um escritor e primeiramente que gostaria de lhe ouvir a respeito disso, dessa desse encontro da polícia com essa área, como é que isso reverbera no seu trabalho? Na, nas deliberações que têm que ser tomadas dentro do, de um contexto uh, singular e às vezes tão duro que é a polícia no trabalho policial.
2: Nossa, na verdade, eu acho que esse encontro ele atrasou. Ele sempre esteve planejado na história da, da polícia investigativa. A polícia investigativa, por essência, a polícia judiciária, ela é a polícia da psicologia, da psicanálise, da antropologia, da, da análise estrutural dos, dos problemas. É agora a polícia que gera inteligência intramuros, muros, porque a gente está saindo de um combate homem a homem, de uma sociedade de homem a homem, para um combate de massas. Polícias combatem em massa, o crime organizado em massa. Então sempre foi, e, a, e cada dia está se tornando mais, sempre foi o escopo da polícia, esse, essa tratativa mais humana no sentido da compreensão do comportamento criminal, mais técnica no sentido da formação, da inteligência policial, menos... É, menos improvisada a cada dia. Esse encontro sempre deveria deveria ter ocorrido desde sempre. Ele atrasou um pouco no Brasil, mas eu acho que a gente está começando aí um bom caminho em relação a isso.
1: A gente tem discutido muito, Pablo, aqui eu e Fred, e os outros policiais que trabalham comigo lá no mestrado de direitos humanos da UFPR, o Márcio, a Rosângela, David também, que se aproxima, e a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva da ideia da força né? a gente às vezes tem essa dimensão da polícia com uma força bruta e aí a gente tem uma outra dimensão da força a força voltada para a inteligência para a técnica né? isso significa uma mudança de concepção da, da, da polícia nesses últimos tempos ou é uma coisa que já está instituída entre nós?
2: Não, uma mudança. Eu concordo com a mudança de concepção e, um, e assim, uma certa clareza é, institucional e uma clareza conceitual por exemplo quando a gente trabalha hoje na polícia, está implícita na cabeça dos policiais o seguinte, que o crime, que a pena é a redução do poder do inimigo. A gente está acabando um pouco com essas mil conceituações criminológicas a respeito do que é o crime, do que é a pena. Essas divagações estão acabando. Então, você, você tem o seguinte, você tem o seguinte pensamento. O crime nada mais é do que a capitulação de alguma coisa que o Estado entende como lesiva ou como atentatória ao seu poder. O que é que a gente vai fazer, portanto? A gente vai reduzir o poder lesivo de quem está contra a democracia, contra as instituições, todos esses valores que foram eleitos e que a polícia tem que defender. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com inteligência, porque a inteligência potencializa a força e diminui o dano. Potencializa a capacidade repressiva do Estado, no melhor sentido da palavra, e diminui os danos colaterais que sempre haverá, porque é, a gente está tratando de segurança pública, em relação a terceiros, a pessoas inocentes, a uma, a uma melhor distribuição do peso das sanções. Então, por exemplo, em relação ao ITB, hoje a gente tem um sistema IBIS, dos melhores do Brasil, totalmente digitalizado, para você fazer comparações biométricas de rosto, de impressões digitais. Isso vai tirar muito inocente da cadeia e vai mandar muito inocente para a cadeia também, ou para ser processado e pra ir para a cadeia, ou não. Isso permite também, com a tecnologia atual, você mapear facções, você criar mapas, é, é, mapas de, de análise criminal mais precisos, você fazer uma, uma, um local de crime mais técnico, porque ah, o sistema processa 90 milhões de comparações em 40 segundos de impressão digital coletada em local de crime. Então, assim... A, a, a questão a questão técnica contemporânea de inteligência de compreensão do jogo de poder da polícia tem se aprimorado muito principalmente aqui em Pernambuco eu sou testemunha disso eu fui chefe da inteligência do DHPP durante alguns anos trabalhei com Fred inclusive na inteligência e vejo com muito bons olhos a, a muito bons olhos a evolução da polícia nesse sentido isso porque a gente costuma nessa guerra de narrativas que a gente está
1: vivendo inclusive eu é, gostaria de lhe ouvir um pouco a respeito disso também, porque parece que tem uma fatia da nossa sociedade desejando a, o endurecimento, o recrudescimento da própria ação policial e das próprias ações é, de cerceamento da liberdade, por aí vai. Né? E isso tem nos chegado muito na dimensão dos direitos humanos, como se os direitos humanos estivessem, na verdade, quando se aproxima do trabalho policial, como se amolecendo esse esse trabalho, como se enfraquecendo, como se deixasse a polícia quase complacente com a com aqueles que ela deveria enfrentar. Isso,
2: Como é que o senhor enxerga isso? Como é que percebe isso? O aumento do poder é sempre o um aumento do controle paralelamente. Ou seja, se você aumenta o poder da polícia tecnicamente, em termos de armamento, de interceptação, você tem que aumentar também o controle sobre isso. Isso, para mim, é uma obviedade. Todo o núcleo de poder, se deixado solto, se torna totalitário. Todo. Vai desde uma casa de uma pessoa, a uma família, a uma força armada, como é a polícia. Eu sempre digo nas minhas aulas o seguinte: comparem dois livros. Peguem Os Carrascos do Quidon e peguem Como Nascem os Monstros. Um sobre a atuação de um órgão extremamente técnico, polêmicas à parte, mas extremamente técnico de Israel, e outro sobre o um poder bélico descontrolado da polícia do Rio de Janeiro citando um exemplo de, de uns policiais do Rio de Janeiro. E vejam o que é o poder com controle e o poder sem controle. Ou seja, eu sou totalmente contra essa noção de você soltar a, a, as, as redes de quaisquer poderes, de quaisquer poderes, sem controles, sem objetivos institucionais, sem limite, é, sem respeito aos, aos direitos humanos. As pessoas não estão compreendendo que quando você destrava essas amarras, a próxima vítima é você mesmo que destravou as amarras. Mais cedo lá na frente a pessoa vai se prejudicar, mais cedo lá lá na frente vai sofrer esculacho no meio da rua, com perdão da, da expressão, da gíria. Claro. Então, não, não pode, tem que haver tem que haver um aumento de poder, mas de poder institucional e regrado, melhores interceptações, melhores técnicas de entrevista, melhor controle da, do sistema penitenciário melhor abordagem ao grande narcotráfico, às fazendas de narcotráfico, aos grandes fornecedores, aos, a, melhor um combate cultural contra o uso de cocaína, principalmente, contra o uso de crack. É isso que tem que haver. E não a gente partir para a barbárie, porque, como eu disse, isso é uma situação suicida. É, não, não leva a caminho nenhum. Eu acho que o Fred pode, pode falar, inclusive, da, no momento
1: na Cadepol, onde a gente pôde... Eu fui convidado por ele, né, então eu estive conversando com os próprios policiais e a gente percebia essa ansiedade pela força bruta, né, uh, pelo exercício da força bruta e a gente chamava atenção, o Fred chamava atenção pra, e aí depois eu também entrei com essa discussão da responsabilidade implícita né? no ato de quem tem poder, né, assim como um cirurgião cardiovascular que tem o poder de abrir o teu peito tem uma responsabilidade imensa e deve ter uma preparação imensa para poder fazer isso, quer dizer, associar essa inteligência. E como é que fica é, essa dimensão agora, agora puxando exatamente para esse contexto que é a proposta do tema de hoje, que a gente está falando sobre a Covid-19, como é que, o, como reverbera essa preparação, como é que a polícia civil dentro, claro que a gente está vendo um momento relâmpago, porque a pandemia veio também de forma muito rápida, como é que ela tem se preparado, como é que ela tem enfrentado essa nova demanda que também exige todo um, creio eu, que exige toda uma mudança de comportamentos?
2: Ei, a, a gente, vamos observar uma coisa muito interessante nesse, nesse momento. A gente vinha de uma série de reduções de números, Muitas, acho que ano passado o Pernambuco foi, foi o estado mais eficiente do Brasil em termos de operação de repressão qualificada. Sempre poucas operações, não sei se o Fred tem esse, nome, esse número aí de cabeça, mais de 100 operações no ano, assim, uma é, coisa espetacular. De 100, 100, 100, próximo de 110, eu acho, quase só de 100. É um, um número fantástico, 100. sem nenhum disparo, com, com interceptação, com uso de inteligência. Se cada operação dessa prendeu sete pessoas, a gente tem 700 alvos importantes presos, sem um único ato de brutalidade técnica. Técnica, cabeça, juízo. É, então, assim, dentro do contexto da pandemia, o que é que, uma coisa que eu observo, os homicídios estão crescendo e continuam crescendo dentro da pandemia. Por quê? Porque o crime organizado, mesmo esse crime organizado mais de base, que é o crack, que é o, que é o finalzinho da, da, da pirâmide, que é um subproduto do grande comércio de cocaína, ele está ele dentro de uma, de, uma, de uma ruptura, de uma cisão, de uma anomia social que não observa os preceitos da sociedade como a gente imagina. Eles continuam atuando e se matando. E, e pior, né? porque o mercado, o mercado se reduz, há mais cobrança, há mais dívida, há mais, há mais assassinatos. Então, a Polícia Civil, nesse momento, não tem muito o que fazer se não observar e se preparar para depois da pandemia. Por quê? A gente tem uma grande baixa de policiais, cerca de 8, 10 policiais por dia estão baixando aos, aos hospitais ou ficando nas quarentenas de suas residências. A gente tem que prover a cidadania também das pessoas, como o ITB tem feito, porque é para receber o auxílio emergencial. E aí, eu sou testemunha de uma de uma leva de miseráveis, uma coisa horrível, né? que das pessoas que compareceram às, às, às escolas a gente tem que cuidar desse lado também e tem que estar tá, tá na rua intensificando a, a questão operacional ostensiva também a polícia civil tem feito muito esse papel concorre na minha visão no meu entendimento é um momento de a gente preparar a transição pós pandemia mas nesse momento a polícia o que tem o que tem a fazer é manter um certo grau de normalidade manter operações ativas prisões ativas mas sobreviver íntegra às grandes baixas que a polícia vem tendo em relação a esse momento.
0: Uma curiosidade minha aqui, aí a pergunta pode ser tanto para o Fred ou para o Pablo, é, no meu contexto de ensino não formal, todas as pessoas que eu tenho em contato tiveram que se virar para aprender e se aproximar da tecnologia para aprender a fazer as coisas. É, e algumas pessoas dizem, nesse contexto, né, no meu caso, é ensino não formal confessional, né, ligado a uma religião, e as pessoas dizem que a pandemia empurrou essas pessoas que estão ligadas a essa rede de ensino não formal há uns 10 anos à frente na questão da aproximação com tecnologia. Dentro da Polícia Civil aconteceu algo parecido também? Tipo um empurrão? É, o quanto que a tecnologia, né, como internet, sei lá coisas remotas, tem ajudado a Polícia Civil no, no, no dia a dia agora com a pandemia?
2: Houve essa facilitação, mas assim, eu, eu, eu não percebo um, uma, uma retomada ou uma aproximação tecnológica, porque a polícia já vem se aproximando muito disso. Os novos alunos, as novas gerações já são muito afinadas com tudo isso e já já não consegue trabalhar de outra maneira já não é mais o empirismo que havia eu não enxergo sem querer ser repetitivo já sendo assim uma, um, um, um upgrade em relação ao uso tecnológico eu, eu acho que a polícia vem seguindo esse caminho já há um certo tempo
3: é, não teve eu também vi é, uma, eu vi assim como todos os setores uma adaptação né algumas coisas que a gente só fazia por exemplo dentro do prédio, numa estrutura. Né, e aí a gente está fazendo... Tipo, tem muita gente fazendo o mesmo trabalho né, é, remotamente. Né, e aí a gente tenta... Como eu também sou da área de tecnologia da, da, da polícia, né, então a gente tenta... Uma, assim, está tentando por uma outra perspectiva, que é a questão da segurança né, na rede e tal a segurança do, do, do tráfego de dados, da VPN, né, as questões né, é, é ligadas a, a como proteger esse trabalho, que é um trabalho sensível, são informações sensíveis, né, e como fazer isso, vamos dizer assim, da forma mais segura possível, né, tendo em vista que você está usando a rede mundial de computadores, que é uma... Que, assim Você nunca está 100% seguro na internet, né, então a gente sempre busca uma, a forma de fazer isso da forma mais... Mais é, segura possível. Então, não teve um upgrade de tecnologia, né, mas teve uma adaptação né, e o repensar de, de políticas de segurança né, institucional, eu estou dizendo, né? de segurança institucional. <síntese>
1: Eu queria direcionar a pergunta, em função... Por exemplo, agora a gente está com 60 dias, mais ou menos, aí, de isolamento, acho que um pouco mais, né? Se houve algum deslocamento uh, de ações criminosas, por exemplo... Se a gente falar a questão da... A gente teve um programa outro dia com o Mac Douglas sobre uh, violência sexual infantil com as, com as crianças, né? Então, por conta do próprio isolamento, das pessoas estarem mais fechadas dentro de casa e, e sem, as crianças sem acesso à escola, porque o professor é aquele que mais faz denúncia, por exemplo, a respeito disso, ou a própria violência doméstica, se vocês já conseguem sentir o um incremento nessas áreas, e como é que a polícia, frente a uma coisa dessa, ela, ela se organiza, eu queria, eu fico às vezes com, estou fazendo bem a pergunta de, é, como vocês, por exemplo, frente a algo tão novo, como é que vocês reverberam, eu creio que nós, no estado de Pernambuco, a gente tem 6 mil policiais, 6, 7 mil policiais civis, uma coisa assim, né? Como é que a, a polícia se, se organiza com, esses, com, esse, com esse conjunto de pessoas,
2: né? Vamos, vamos falar de crime de homicídio, que é, que é a minha praia, onde eu, fui, onde eu fui criado na polícia. Primeiro, eu queria fazer, Sandro, uma, uma preliminar do seguinte. Eu acho que o próximo passo, eu conversei muito isso também com o Fred, da polícia judiciária, é se aliar à academia, à universidade. A gente tem uma dicotomia grave, histórica, que é totalmente estúpida, com perdão da palavra, em relação em relação a isso no Brasil, no Brasil inteiro. A polícia, tem, a polícia civil, por exemplo, investigativa, ela tem um material é, bruto, cru em suas mãos, que se for entregue à universidade, que tem método de pesquisa e de reprodução e de expressão nisso em livros, em palestras, enfim, essa, essa é a praia da universidade, vai nos mostrar uma série de verdades insofismáveis, por exemplo esta, que o crime organizado estrutural de crack que pratica o homicídio, ele é uma estrutura fixa e repetitiva, eu cito dois livros que eu sempre uso nas minhas aulas Obediência à Autoridade, Stanley Milgram fala sobre a composição hierárquica a fixidez, a capacidade de obediência que as pessoas têm, que é incrivelmente alta, a gente não imagina como é alta e o efeito Lúcifer por exemplo né Felipe Zimbardo se a memória não 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 me falha isso, isso quando, né? não é isso quando a gente analisa a, o, o crime organizado sob esses ângulos por exemplo eu pego um ângulo de experiência em interceptação telefônica do DHPP da, da a experiência da, do, do narcotráfico da, do denarc aqui de, de Pernambuco também muito operativo eu junto com essa produção acadêmica eu tenho uma visão muito clara de que o crime é um fenômeno de este tipo de crime é um fenômeno de massas fixo e ele vai tender a se reproduzir sempre tanto que a curva de homicídio ela cai e sobe pouco mas ela é linear ou seja tem um fenômeno de reprodução dois caras, numa moto mesma tatuagem mata pelo mesmo motivo então tem um fenômeno repetitivo tem um fenômeno de uma, que tem uma estética quase que industrial em relação à sua produtividade portanto a pandemia não influencia nele em tese né a gente já discutia isso antes da, da, da pandemia e é o que está se mostrando os homicídios continuam e continuam subindo, porque eles pertencem a um universo hierárquico diferente, a um universo cultural diferente, a um universo linguístico, inclusive, diferente da, daquele com o qual a gente convive. Então, a gente tende a achar que a mudança na nossa vida vai ser também a mudança na vida da criminalidade. Não. Não, porque a estrutura é tão fixa, ela, ela é tão imponente, ela está é tão entranhada, ela, é, ela tem um componente psicanalítico, inclusive, por exemplo, de complexo de édipo, de, de, de transferência da, da, da paternidade para a organização e, e um componente também arquitetônico dentro, da, dentro das cadeias, de limitação do espaço, e a limitação do espaço é a limitação do pensamento, a monotonia do espaço é a monotonia do pensamento, que a gente começa a enxergar essas estruturas como coisas fixas, componentes culturais que vão se repetir enquanto sua estrutura subjacente se mantiver. Não, não acredito que a, a pandemia, por mais que durasse, iria modificar essa estrutura se você leva em consideração o sintoma o homicídio para para chegar à conclusão de que a estrutura é fixa a prova é incontestável
1: é essa linearidade ou essa esse próprio engessamento da própria estrutura criminal não não levaria também à, àquela aquela grande questão da, da do estigma que se cria às vezes sobre quem é o criminoso é, que isso é uma coisa que a gente às vezes enfrenta muito nas críticas que a gente porque a gente a gente está trabalhando com esse grupo Virtus, é, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, é quase que a gente está no momento híbrido, né? A gente tem, de um lado, toda essa dimensão da academia que tem uma, criti uma crítica ao agir policial e, do outro, a gente tem essa necessidade de construção de laços e de retomada. Como é que fica essa questão? Quer dizer, eu não corro o risco também da, da estigmatização, quer dizer, eu, a, ao, ao mesmo tempo que a inteligência policial, ver se eu consigo elaborar melhor a pergunta. Carlinhos me cobra perguntas menores, mas é difícil fazer uma pergunta menor. Mas, é, ao mesmo tempo que tem uma inteligência que produz um know-how, que já mais ou menos consegue perceber como o crime se estrutura, qual é a, 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 o, 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 o modus operandi, como é que são os comportamentos, e, do outro lado, uma estigmatização, quer dizer, a, a criminalização de um determinado grupo social, por
2: exemplo? Vamos lá, excelente pergunta. Em, em psicanálise, a gente trabalha muito com o conceito de transgeracionalidade, ou seja... Nós todos aqui que estamos nesse bate-papo Temos um comportamento muito, muito alto é, Herdado de nossos avós Por exemplo, né, a gente tem duas gerações para frente O crime organizado de cadeia hoje, de, de crack Ele está começando a virar transgeracional Se você levar em consideração o Comando Vermelho Na década de, de, de 60, sua fundação e o PCC que derivou dele A gente estaria na terceira geração Pelo menos, pelo menos, de criminosos com o mesmo enquadre é, cultural, é, o mesmo modus operandi, o mesmo modus vivendo, todos são iguais. Então, você cria uma padronização de comportamento que gera estigma. E vê que coisa interessante. Se você analisar, por exemplo, um, 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 vamos analisar o, os jovens no, no crime organizado de narcotráfico e homicídio, que são a mesma coisa. Quando a criancinha nasce, que ela começa a enxergar o mundo, eu vou sintetizar muito esse conceito, ele é um pouco mais longo, para ele, a mãe é o um mundo interior, é o um mundo caseiro, é o um mundo privado, é o um mundo territorial, e o pai é o um mundo exterior. O pai representa o um mundo exterior. Tanto que o pai vem para atrapalhar, entre aspas, a relação dele com a mãe. O complexo de Édipo se baseia muito nisso. né? Ele vai ter um certo período de agressividade contra o pai. Ora, se o pai representa o um mundo exterior e a mãe representa o um mundo interior, e o meu pai me espanca, me estupra, usa droga na minha frente, espanca a minha mãe... Eu vou ser agressivo contra o mundo exterior. Eu vou precisar de vingança contra o mundo exterior. Mas eu vou amar muito meu mundo interior representado pela minha mãe. É essa paixão exacerbada que os, muitos criminosos têm pela mãe tem origem nesse complexo infantil. Tanto que muitos deles inclusive vão para o sistema. Muitas mães visitam os filhos no sistema penitenciário para ter relações sexuais com eles. É então, uma coisa chocante, é né? impactante. É uma, é uma, é uma exacerbação daquilo que seria simbólico no início do complexo de Édipo para uma coisa real. Ora, se o meu pai representa o mundo exterior, isso é muito inconsciente também. Eu vou ser agressivo contra o mundo exterior. E qualquer substituto do meu pai que apareça, eu vou me agarrar a ele, que é a facção. Então você vai ter sempre uma maioria de faccionados com essas características de jovialidade, que é quando você quer enfrentar o mundo, é enfrentar o seu pai. problema com o pai excessivo apego a mãe, e, portanto, o um estigma. Essa discussão chega a esses 6, 7 mil policiais? Hein? Tá começando a chegar agora. Está começando a chegar agora. Uh, uh, inclusive, a gente está montando pós-graduação sobre isso. Já, já montamos, inclusive, e uh, uh, os policiais adoram ouvir esse tipo de, 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 de abordagem discussão. sobre o crime. Porque clareia a mente deles. Por exemplo, a gente usa uma expressão na polícia que eu detesto, que é enxugar gelo. Polícia, veja, o combate, o, o, o mundo é uma tensão entre poderes. O combate sempre haverá. O que a gente tem é que controlar o crime de uma maneira que ele seja suportável. Mas ele sempre haverá. Crime organizado em todos os países do mundo, sem exceção. Então os policiais começam a, a, a enxergar. Claro que isso é um caminho longo, mas eles adoram ouvir isso. No, as pós-graduações em que eu dou aula são um exemplo clássico disso aí. Estavas né?
1: Tava, falando aqui, O. o... O Fred, que era para mais falar hoje, está bem quietinho. Né? Eu, acho que eu, vou Não, ter eu é. achei ótimo, né?
3: Sandro? <risos> Não, o Fred vai tocar esse tal aí, Sandro, né, como sempre, né? Sandro é eu, ótimo, eu, ele eu se empolgou, mesmo. mas está ótimo, eu tô aqui, para é. mim, eu estou assistindo aula. Mim, tá é
1: porque eu estou exatamente instigado pelas minha, pela minhas dúvidas. Eu fico é, lembrando tá aqui, ótimo. e um grande abraço para o Márcio, para o policial Márcio, que faz parte também do grupo e está fazendo mestrado com a gente. E o Márcio outro dia relatava que ele teve um curso, acho que para um grupo de policiais é, civis na CFOSP, uma coisa assim. E ele me. Não foi foi agora, não é recente isso. E os policiais estavam na sala de aula com, a, com aquelas armas 12. Todo mundo com a arma. Fazendo uma aula que não era sobre tiro, era uma aula de informática, alguma coisa. Todo mundo agarrado na arma. E eu, e eu falei para ele assim, disse, Márcio. É, e que interessante, esses policiais estão com tanto medo, tem tanto medo que eles não podem estar numa sala de aula sem a arma, né? E aí eu, eu fico me perguntando dentro, e aí eu estou dialogando aqui com um psicanalista também, né? O medo, ele promove às vezes ações descabidas e inclusive ele turva a inteligência e o discernimento, é? Né? É, isso não deveria ter, ser mais trabalhado com eles? Quer dizer, a inteligência, a técnica, não seriam pilares protetores que, afast, que tirariam o policial desse, desse tamanho medo em relação a algo para que com isso a polícia possa ter um enfrentamento mais, mais vamos
2: dizer, mais eficiente do seu trabalho? Eu concordo 100%. A pergunta já, já nasceu respondida. É exatamente isso. Deixa eu só citar um exemplo de sala de aula. Eu dou muita aula para policial de bope choque, para policial dos grupos operacionais da, da, da Polícia Civil. E o que é que a gente conversa? Por exemplo, é, eu, eu digo aos caras, é, veja, muitas vezes um, um policial, isso é em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é, é meio sintomático, ele tem um ato desproporcional de violência. Sei lá, pega uma pessoa qualquer na rua e, 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 e se exacerba, e atira, e mata, enfim. Mas aquilo é apenas um sintoma, sabe? aquele, aquela, aquela, aquele, aquele descarregamento que a mente gente é mais ou menos como um corpo. Você coloca as coisas para dentro, processa e joga para fora. Tudo que entra tem que sair, de alguma maneira. Se ficar batendo ali em você, neurose e você pira. Então, o que acontece? Ele vai acumulando cargas... Porque que o que é medo? O medo nada mais é do que, do que a ignorância. Né? Isso que você falou. Você não sabe o que vai acontecer. Mas se você pega esse policial e diz assim... Olha, Olha, vocês vão entrar numa fazenda, sei lá, de cocaína, e lá tem cinco metralhadoras, tem granada, a posição é essa, 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 essa e aquela. Eles vão sem medo. Porque eles são treinados para isso. Isso é uma coisa boa. E eles vão lá e vão defender a sociedade e vão fazer aquilo que tem que fazer. Sem medo. Sem exacerbação. Eles vão eles vão é, andar naquele campo sabendo o que, o que os espera. Com perdão da, da repetição. Então é exatamente isso. A inteligência ela é o melhor condutor da força bruta que existe a força bruta proporcional obviamente à ameaça né os policiais se sentem bem sabendo disso se sentem bem sabendo quem é o adversário se sentem bem sabendo o que vão enfrentar quando eles não sabem isso é qualquer pessoa, isso vale para o crime também quando ele não sabe quando eles não sabem o que os espera é, a situação se torna tensa e é onde a gente vê muitos desses atos de, de desvio e de exacerbação da violência, é uma coisa que vem se acumulando já na cabeça deles há muito tempo o que acontece, a inteligência vai fazer isso por eles, sem dúvida nenhuma eu não tenho dúvida nenhuma, zero a minha dúvida é zero de que os policiais anseiam pelo conhecimento pelo conhecimento das facções, pelo conhecimento da psicologia da psicanálise, do... isso eu não tenho dúvida porque a experiência é minha de sala de aula, inclusive na academia de polícia a gente tem que pavimentar o um caminho para isso Acho que a presença da universidade nessa parceria é fundamental. Acabar com essa dicotomia.
0: Uma coisa que eu fiquei aqui matutando enquanto eu ouvia vocês conversarem é essa relação do crime organizado. Né? Até o delegado Pablo trouxe aqui essa questão de que sempre vai ter crime, então assim a gente vai é uma constante dentro da sociedade a gente está produzindo esse esse estado de coisas ao mesmo tempo de que eu já ouvi certa vez se eu estiver enganado podem me corrigir de que a célula básica de uma sociedade é uma família então você constrói bem uma família e você tem um reflexo numa sociedade saudável e na fala do delegado Pablo ele estava falando de como de certa maneira o crime organizado ele reflete um pouco as famílias disfuncionais né uma relação disfuncional com a mãe uma relação disfuncional com o pai e eu fiquei matutando aqui de agora que a gente está vivendo essa quarentena tendo que ficar em casa não dá para sair para trabalhar então você tem mais tempo com a família e a gente lógico se compadece das pessoas que sofrem violência dentro de casa, tanto mulheres quanto crianças, mas considerando famílias que têm um certo grau de, de funcionalidade, qual impacto será que a gente teria numa geração posterior, né, dos pequenos que estão nas casas hoje, se a gente aproveitasse esse tempo que a gente está trancado em casa, não para ficar lamentando ou para ficar falando mal do outro, mas para investir na nossa família. Né? já que a, as facções criminosas são de alguma maneira eco de, de famílias disfuncionais se a gente investisse esse tempo em casa para construir boas famílias hoje, o que será que a gente teria de reflexo no nosso Brasil daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Isso é, isso é um, uma matutada que eu dei aqui nas minhas viagens.
1: Ou até acrescentando como as facções criminosas se tornam a família dessas pessoas, né? porque eu acho que essa é a sacada eu acho que tu é, é tu encontra num determinado grupo aquilo que talvez tu nunca encontrou eu acho que eu só faria esse adendo naquilo que o Carlinhos está perguntando que família agora a gente pode uh, ampliar o conceito de família quer dizer para quem é, nos cuida na intimidade independente se é pai mãe avó tio ou tia quem quem está com o problema é que a gente entra eu acho que num, não sei se o Pablo concorda com isso num contexto de é, descuido, né? Ou seja, eu não sou cuidado. Eu vivo, a, a, eu sou acolhido pela brutalidade, não pelo pelo afeto, não pela pela um afeto uma pela proteção. E eu encontro nesses grupos criminosos também uma determinada proteção e um outro tipo de afeto. Então, eu acho que e eu acho que isso está permeando aí também essa dimensão e a e, e, e como desarticular isso é uma coisa não sei, Pablo, se é por esse caminho o que é que tu acha? Gente?
3: Eu queria só dar um, um, um abrir um parêntese aí na na, na fala do antigo do Pablo responder, né? É que só para corroborar com a informação que o Pablo deu com relação ao, ao conhecimento, né? Ao, ao policial trabalhar tendo tendo esse conhecimento, né? Tendo posse de informação de conhecimento, a questão da segurança né, no trabalho então aí eu queria corroborar, corroborar com dados, né? a gente tem o, o fórum o fórum brasileiro de segurança pública, né? e aí é, e no fórum ele diz, né? ele traz ele faz a pesquisa com os policiais no Brasil todo e ele diz o seguinte: 51% né? dos policiais do Brasil é, relataram ter receio, né? alto ou muito alto, por falta de diretrizes claras sobre como conduzir ações específicas, né, desde ações simples como abordagem, né? prisão por drogas, uso da força, né, então e quando você parte para especificamente os policiais é, federais, isso sobe para 70%. Né? Então isso deixa bem claro aí a fala do Pablo quando ele fala no no conhecimento, né? A falta de segurança, né, né na hora de trabalhar. Então, 51% de todos os policiais do Brasil relataram se sentir inseguros, né, por falta de diretrizes, né, dentro da própria, dentro da própria instituição. Aí para mim só isso aí ficou bem claro, né, o dado que eu tenho com a informação aí o conhecimento do do Paulo.
2: É, ó, ótima, ótima colocação aí, Fredão. Veio, pessoal de família. Vamos, vamos analisar o seguinte, o crime organizado, como a gente conhece, começou na Sicília. As famílias criminosas começaram ali, né? Eu acho que no final do século XIX, a data agora me escapa. Por que começou com famílias? Porque a ilha era muito assaltada por piratas, contrabandistas, governos provisórios e opressores, e as pessoas se trancavam em suas famílias, e ali nasceu o crime organizado contra um fator externo. Aí veja, você tem uma opressão de uma força externa, você tem uma limitação no tempo e no espaço, pegar uma carona aí em Michel Foucault, e você tem uma organização que se baseia na, na, no inconsciente das pessoas, que é a família, inconsciente ancestral, inclusive, questão filogenética mesmo, geracional. A sai da Cecília, vai para os Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos vai se dispersando pelo mundo. Hoje, você tem um PCC como uma consequência disso. Falando do PCC, que é uma, uma facção que eu estudo um pouco mais. Se bem que todas elas se parecem muito. O PCC hoje tem a seguinte divisão. Irmãos, vejam, não é coincidência. Isso é inconsciente e é herança cultural e genética. Você tem irmãos, são os são os batizados pelo PCC. Você tem primos, que são os caras que não são batizados pelo PCC mas que seguem a doutrina do PCC. Tem cadeias inteiras que seguem a doutrina do PCC sem ter um PCC. É uma, é uma transmigração cultural muito forte que os caras fazem. Você tem os coisas, que somos nós, da polícia, judiciário, quem combate, ou, ou as outras facções, e que literalmente são tratadas como coisa. Pode esquartejar, violentar, pode fazer o que quiser. E você tem o chamado Zé Povinho, que são as pessoas que apenas assistem um espetáculo que espetáculo, que não participam do combate é o povão, é, 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 a, é a arquibancada. Vejam, todos os padrões eles vão se repetindo e vão, e vão criando apenas a metamorfose do seu tempo. Mas é a mesma coisa da Sicília é o PCC. Você multiplicou, a, 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 claro, a quantidade de, de membros porque a sociedade também foi multiplicada. Você massificou porque a sociedade se massificou. Você industrializou porque a sociedade se industrializou. Mas o crime organizado ele é sempre isso ele é sempre uma moldura que vai se repetindo, que vai se aperfeiçoando. Vou dar mais um exemplo aqui. As tríades chinesas, por exemplo. Por que tríade? Porque é o homem no meio, o céu e a terra. Então, é o eterno combate entre o homem, o bem e o mal. Em psicanálise, nossa mente é ego, id e superego. Veja, a primeira, a primeira similitude. O, o ego, aquilo com que você enxerga o mundo. O ídolo, o seu impulso básico para a violência, principalmente, e o superego seu autocontrole, aquilo que se não faça, porque todos nós temos, é, digo sempre esse em algo, temos um monstro dentro de nós que é seguro pela nossa própria mente, é a mente da gente que segura. O primeiro símbolo, aí você, vê, aí você já tem uma assimetria entre a tríade chinesa e a estrutura mental básica de psicanálise. Aí, aí vamos voltar para o PCC. O primeiro símbolo do PCC foi aquele yin, yin yang, aquele círculo preto e branco, né? É, eu não sei se é do, do tal japonês, não sei, eu, a origem dele também agora não, não me ocorre. Idêntico em estrutura, em princípio, a mente humana geral, idêntico à, à, ao da tríade. Então é um comportamento que se repete inconscientemente, sem que se tenha notícia de que o PCC teve nenhum contato na época de sua fundação com as tríades. Então você sempre vai ter essa estrutura, sempre vai ter essa estrutura. É por isso que os, as facções de cadeia se parecem muito a maioria delas é, foi herdada realmente do Comando vermelho e PCC mas sempre que você joga isso é prego batido e ponta virada sempre que você joga um grupo de pessoas no ambiente restrito dá a elas um discurso ideológico de justificativa, não precisa bater com a realidade basta que ele tenha começo, meio e fim um meio de vida e que essas pessoas tenham profundos traumas familiares que levem à adesão as estruturas criminais vão se repetir. Não tem como ser diferente. Elas vão se repetir no sistema penitenciário. Agora o Brasil está enxergando que esse tipo de repetição e esse tipo de padronagem intramuros tem que ser combatido também. Não adianta a gente condenar o cara e lavar as mãos. Tem que haver um controle dentro das cadeias. Controle geográfico, um controle ideológico. Uma, uma, tem que haver o um início também de uma guerra de, 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 de discursos e de versões de informações e de contra informações o Estado tem que começar a atuar ali naquele microcosmo microcosmo entre aspas né que são 700 mil pessoas das das cadeias mas a questão familiar ela é fundamental eu creio que é, essa
1: questão familiar que o o Carlinhos coloca pelo que eu estou observando e é uma coisa que eu já vinha já vinha pensando até eu, eu escrevi um livro um texto que foi publicado agora em dezembro sobre a vigília, o despertar e a vigília, a ideia da vigilância, não a partir de Foucault, mas a partir de, uma, de um outro autor, é, e onde a gente é quase como se fosse uma vigilância a, da possibilidade do mal, representada pela possibilidade do egoísmo, né? o egoísmo como uma possibilidade humana, então eu tenho mecanismos de vigília internos que, através da, da sabedoria, da inteligência, que é, me fazem observar em que momento eu estou descambando e sendo tomado pelo egoísmo. Isso é quase como se a gente pudesse ter... Mas o que me parece que a gente está entrando aqui é um amálgama das emoções, né? dos afetos. No sentido de que há uma afetuosidade interessante no crime que se torna atraente, né? Como se torna atraente também o destaque que eu tenho quando eu tenho o poder de uma arma, né? Então eu desfilo por uma comunidade, com uma metralhadora, para um certo reconhecimento do grupo que talvez é, me excluía e agora eu me sinto de um certo modo reconhecido ou mesmo respeitado. Mas eu, eu, o que eu acho mais interessante é a gente estar tá discutindo isso né? estávamos discutindo isso, onde o tema era a Covid-19, porque, ao mesmo tempo, parece um desvio de caminho, mas talvez não o seja de todo, porque a, 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 a prerrogativa que eu estou colocando é o desamparo, o desgarro, o medo, como, elemento, como fermentos de uma determinada postura, que é o que também vem para todos nós a partir desse contato com o vírus. Quer dizer, eu me sinto medo, eu me sinto desgarrado porque eu não tenho onde me proteger, eu me sinto solitário até, diante de tudo isso. Então, como o crime ele é alimentado por essas emoções muito básicas também, né? não sei se tu observas desse mesmo jeito, e, mas Observe. pelo que tu estavas falando, estou te chamando de tu, eu acho essa intimidade. Assim, Não, tá, perdendo. Que é isso, claro. É, Pablo, tu estava falando agora sobre essa estrutura vindo da, da, dos italianos, eu venho de família italiana, né? meu sobrenome do meio é Sandro Cotza né? o Cotza italiano, eu entendo bem o que é esse amparo do seio familiar, o que representa um seio familiar. Então, quando a gente fala na máfia, se está falando de uma dimensão de família, está representando uma dimensão de afeto. Sim. Então, isso representa, a meus olhos, uma mudança significativa da, do, da própria postura da polícia frente ao crime, que não é, é com essas narrativas da questão da guerra, onde eu tenho um inimigo e eu tenho que ir lá, e, e, e ao vencer esse inimigo, quer dizer, matar esse inimigo, eu estou me libertando. É, é, por isso que tu falavas em secar é gelo, né? Ou a gente muda essa concepção de um modo, porque, como um produto, das, vendo o crime também como um produto da sociedade, um produto do medo, um produto do desgarro, e como essa, essa, essa discussão, aí eu queria ouvir um pouco de ti, no sentido como é essa percepção já sendo feita pela polícia, então eu estou aqui diante de Pablo, de Fred, de Rosângela, de Márcio, de David, são todos policiais civis e todos já sensíveis para isso, como isso tem reverberado na polícia como um todo? Eu, aí eu pergunto para o delegado Pablo de Carvalho. Essa dimensão já consegue reverberar de um modo, efervescer de um modo maior na polícia civil em Pernambuco? Isso foi
2: por conta disso que se refletiu em termos de tantas ações policiais, sem o disparo de um só tiro? Sem sombra de dúvida. Quando você realiza uma interceptação telefônica, isso é um clichê que eu vou dizer, mas o Fred sabe melhor do que eu, que isso é pura verdade, você tem uma compreensão do... do da cabeça do criminoso, que muda muda a sua percepção das coisas, para pior e para melhor. Então, você passa a ter uma... Eu vou ter essa matéria específica, inclusive, na minha pós, vou colocar lá. Você percebe a, a ver o que ele é, o que o criminoso é, como ele se comporta em relação à hierarquia, em relação ao pai, em relação à mãe, em relação às outras pessoas, e você começa a compreender, esse esse conhecimento tá, tá sendo sedimentado, claro, ainda é muito embrionário, que você não combate pessoas, você combate estruturas, você combate é, etiologias, você combate razões, você combate ideias. O, o combate está deixando de ser pessoal, isso é muito bom, isso é muito positivo. Desculpe te interromper, desculpe,
1: falso de educação, mas essa, essas escutas, elas são, elas são passíveis de serem feitas, de serem analisadas, por exemplo, se a gente fizesse um um grupo de psicólogos ou um projeto com um grupos de psicólogos ou psiquiatras que analisassem isso? Vocês têm alguma coisa nesse sentido ou não?
2: Eu, essa é uma causa que eu advogo há muitos anos. Aí, a gente tem que pegar... Quando abrir, porque abrir a prova ela é pública. Acabou-se. Não, 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 todo mundo tem acesso a ela. Então, eu sou totalmente favorável a, a criar, jogar esse material nas mãos de psicólogos, antropólogos, sociólogos, para que eles transformem isso em doutrina, em pesquisa, e devolvam para a polícia tudo isso mastigado. Então, você cria uma série de modos operantes de perfis criminais, de, 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 perfil, de perfis geolocalizados, socioeconômicos, para a gente ser espetacular. Eu sou a favor dessa causa, mas há muito tempo, há muito tempo. E acho que a, a, a comunidade acadêmica ia se deleitar com esse material, que é um material espetacular.
1: Não, certamente. Eu estou vendo aqui, tô, é que eu estou terminando um texto agora, eu vou começar, quer dizer, eu terminei um texto, mas eu vou começar outro sobre formação policial por causa do, do MARS, Hoje eu falei bastante com o Márcio. Mas já estou interessado em olhar para essa essa questão, por exemplo. Então, eu, como filósofo, né? isso aí seria um prato cheio para a gente desdobrar. Hum. E eu e eu acho, aí reforço, aí já fazendo um pouco da propaganda do Virtus, que essa é a nossa intenção, quer dizer, servir com um espaço, uh, porque é, é híbrido, né, entre policiais, entre quem está na linha de frente e nós da academia, para produção do conhecimento.
2: Favorável. A interceptação é o único lugar que, em que você vai encontrar o uh, um criminoso sendo ouvido sem a presença do entrevistador. Porque qualquer entrevistador influencia, seja o policial ou seja alguém que é, que é, que é pró-comunidade, alguém que quer ajudá-lo nesse sentido. Ele sempre vai ter um, uma persona para cada um. E na interceptação o cara é ele mesmo. É, é um material excelente. Eu, só só para só não perder aqui o, o viés, Sandro, eu queria colocar um, uma coisa aqui para a gente discutir que é como o crime organizado ama o Estado. Falam sempre muito isso em sala de aula, levanta altas polêmicas. Em psicanálise, tem um conceito que chama formação reativa. Eu digo odiar aquilo que amo. Eu digo odiar até até em várias em várias situações assim de, de vida familiar que, e amar aquilo que odeia. Né? Você finge que ama muito a pessoa que você, na verdade, odeia. É uma espécie de proteção do ego. Veja, toda organização criminosa, de, pelo menos Pablo Escobar para cá, ela ama a oficialidade e almeja se parecer com essa oficialidade. Então, ela tem hierarquia, ela tem éditos, ela tem ela tem decretos, que são, isso que são por exemplo, os salvos do PCC, elas têm organizações armadas, tributação, é, tribunal. Né? É, existe um amor grande do crime organizado desse tipo pelo Estado. Eles querem... Eles querem se parece ser muito com o Estado. Hoje, por exemplo, se você pegar a geração atual do PCC, um salve deixou de ser um ato individual. aliás, o PCC proíbe atos individuais. Hoje acabou -se. Só Só em atos coletivos. E um salve Não é anárquico. Não é um movimento anárquico. De forma alguma, de jeito nenhum. É, então, um salve hoje ele sai de uma torre e a torre é uma torre simbólica em que a cúpula do PCC está. E esse salve ele vai se irradiar pelo sistema todo e pelas ruas não como uma ordem de uma pessoa, mas de uma entidade chamada PCC. Veja a semelhança com o Estado. É como um ato oficial. E o PCC diz o seguinte, olha, você vai ter que cumprir o salve. Se eu não cumprir, você vai ser castigado? Não, porque o PCC não castiga ninguém. O PCC, agora, se você não cumprir o salve, você vai sofrer as consequências da vida. né? Ou seja, é, espancamento, vai ser violentado, vai ser vai ser esquartejado, mas as, ana, as analogias do PCC com o Estado são cada vez mais explícitas. A impessoalidade você tem aí, o bem comum no ato, é como se fosse um ato administrativo, né? falando a, a, a linguagem do direito. E, na base, você usa o medo e a estrutura familiar, porque a eleição do inimigo é fundamental para que eles existam. Sem eleição de inimigo não há crime organizado. E o afeto familiar também, entre os irmãos. Isso é absolutamente fundamental, ou seja, sem crescer repetitivo já sendo. As estruturas são de uma obviedade, a Agora, combatê-las é outra história. Aí são mais quentes. Aí aí demanda demanda mais trabalho, mais união e mais perspectiva, porque é difícil. Tu, tu achas, Pablo, que o crime aqui no estado
1: de Pernambuco, ele 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 consegue ter essa, Tu falavas muito do PCC, e tu falas muito nesses grupos organizados, aí a gente se remete mais a Rio e São Paulo. Nós temos aqui no estado de Pernambuco uma organização, já chega nesses requintes
2: do PCC, do, do
1: Rio de Janeiro não. e de São
2: Paulo? Não, se você estiver falando de narcotráfico de cocaína e derivados de cocaína, não. É porque, outra colocação interessante, veja, vamos, 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 vamos lançar uma pergunta aqui, para cima. Eu vou, feito o vôlei, vou jogar para cima para vocês cortarem: por que cocaína? A gente tem uma miríade de drogas. Mas por que a sociedade contemporânea ama a cocaína? Crack é um derivado de cocaína, né? Que tem que ser produzida na cordilheira dos Andes, transportada para o mundo com uma série de subterfúgios, avião, submarino, moto, caminhão, dentro de mula, né? Dentro da, da barriga das pessoas. Por que essa droga e não outra? Aí eu vou dar uma pegada cultural. Por que a cocaína... Primeiro, hoje você vive um mundo em que você é obrigado a trabalhar 18 horas por dia de segunda a segunda, né? É a obrigação do estresse. Você não pode ver um cara relaxado não, uma vez na vida, que acha logo que o cara é preguiçoso. A cocaína é estimulando o sistema nervoso central, ela lhe mantém ativo. Primeira coisa. Veja como a, como a cultura puxa a droga. Depois que a droga entra, aí há tá, é uma razão de retroalimentação. Segundo lugar, a cocaína não poluente. Ela não faz fumaça nos campos E a gente é uma sociedade antipoluente e antitabagista. Terceiro lugar, ela é cara ela é elitista, ela é branca, ela é pura, você cheira a cocaína com a maior elegância em todas as festividades, ela é, ela, é um, ela é um símbolo de status. Em psicanálise, quando você analisa a droga, como qualquer ausência, você não analisa o que supre a ausência, mas a ausência em si. A ausência em si é o que lhe interessa. Então, veja que a cocaína dá para a sociedade o que ela pede. Idem em relação ao crack com uma coisa um pouco mais miserável, em relação ao seu, ao seu consumidor. E a gente não combate isso. E a gente não joga isso no ventilador. Entendeu? Vocês que estão buscando a cocaína pura, um grama de cocaína hoje eu acho que custa 70 reais. Deve é estar em torno disso aí, um grama de cocaína. E por que as pessoas usam? Vou, outro exemplo. Deixa eu, deixa eu puxar um tema para um tema análogo. Quem mais ressocializa hoje é a religião. Ressocializa os presos, é a religião. A religião tem uma estrutura muito semelhante, é, mutatis, mutandis, obviamente, o crime organizado. Por exemplo, você tem um mito fundador. Qual é o mito fundador do PCC? O Massacre do Carandiru. Você tem um discurso ideológico coerente, você tem um senso de pertencimento, um senso de divisão, um senso de solidariedade, um senso de comunidade. Você tem um motivo maior para viver, no caso do, do PCC, o combate contra o sistema, seja lá o que o sistema signifique, e no caso da, da religião, as suas adorações específicas. Então, veja, as coisas se encaixam, entendeu? Você usa essa droga por conta disso, ou a sociedade usa. Essa estrutura que existe para fornecer essa droga para essa sociedade que tem um vácuo que é preenchido pela droga, também vai se repetir.
1: É, eu fiquei me lembrando agora aqui do José Celso, o Zé Celso, o diretor de teatro do Rio de Janeiro, que ele dizia uma coisa muito interessante, me mande esses criminosos fazerem curso comigo, que eu Curo todo mundo. <risos> e agora eu acho que com essa tua fala fica uma representação muito interessante, porque a arte que ele trabalha é uma arte de rompimento dessas estruturas. Quer dizer, e aí é isso entra o meu trabalho enquanto filósofo, quer dizer, sem a gente, a gente é, a, dissipar, desagregar essas estruturas que, no qual eu preciso me engessar. Né? Então, quer dizer, porque a gente... O que o Zé Celso estava no fundo falando é... Essas pessoas, essas pessoas que cometem um crime ou vão para a droga, elas, no fundo, elas valorizam a mesma coisa que, a, que, as, que, que, é, que nós valorizamos. Né? A gente vai no crime para poder ter dinheiro para gastar com uma televisão de não sei quantas polegadas. Ele vai para o crime. Eu vendo meu tempo, eu vendo a minha vida. Né? Então, essa, essa, a gente precisaria desagregar esses, essa, esses valores que foram dados, né? Sim. Agora, claro, isso a gente precisa fazer, né, Carlinhos, tu que Sim. trabalha aí com formação também, um eu acho que dentro de uma perspectiva... É, e eu tô aqui empolgado, Pablo, por, <risos> porque nem tô deixando o Fred. Hoje era o Fred que ia falar, que era policial civil.
0: <risos> é, os nossos ouvintes não vão ter oportunidade de desfrutar da cena que é a largura do sorriso do Fred enquanto esse discurso está correndo. Ele está elegantemente assim ajustadinho na cadeira dele, desfrutando do diálogo. Não, e o mais
1: interessante é porque o Luiz também está aí. E Pablo, a gente está com uma proposta, e os ouvintes também já vão saber disso, que a gente está transcrevendo essas, essas podcasts. Depois a gente vai mandar para cada um dos entrevistados e a gente pretende formatar um livro para também ter nos meios... É, num outro meio, e aí o um meio textual escrito, né, numa linguagem escrita, registrada na linguagem escrita, é isso que a gente está discutindo, que eu acho que a gente não pode perder isso de jeito nenhum.
0: Estou muito impressionado como, nesse episódio, onde a gente está falando aqui da, do, do, de como... A polícia civil tem se adaptado para lidar com a questão da pandemia e a gente cair nessa discussão, que parece tão distante disso, mas se a gente parar para pensar, o que a pandemia fez com a gente não foi justamente tirar um pouco o olhar do fazer para a gente prestar um pouco mais de atenção no ser. Famílias deixaram de correr 16 horas, como citou o Pablo Feito Malucos, e agora os casais estão tendo que se olhar nos olhos e perceber o quanto não se suportam. Filhos deixaram de ficar 12 horas na escola, né, exagerando um pouco aqui, claro, para estar em casa e os pais perceberem quanto eles não são mais pais e são pessoas que trouxeram à luz crianças e estão terceirizando para alguém cuidar e educar e criar. E é interessante, né, porque parece que como, como tá tudo tão desconecto, mas na verdade como isso está tão conectado, né? tanto todo esse tema que a gente está discutindo nesse episódio, quanto a questão da própria pandemia, da, da, da gente ter que parar um pouquinho, né? O, o vírus fez a gente parar um pouquinho o fazer e gastar um pouco mais de reflexão no ser. Eu imagino que se não tivesse no contexto de pandemia, talvez esse diálogo desse episódio correria para um outro caminho completamente diferente, mas talvez, apenas talvez, a nossa geração está tendo, por um lado, a triste... É, experiência de perder pessoas queridas, a gente tem que a gente fala de números, né, a gente toda vez que abre o noticiário, tá lá tantos morreram, tantos estão doentes então a gente tem que chorar junto com aqueles que perderam os seus queridos mas ao mesmo tempo eu acho que a nossa geração tá tendo uma oportunidade de repensar o que a gente anda aprontando por esse lá afora aí como humanidade, né Aí o Sandro sempre costuma citar quando a gente bate nossos, nossos diálogos de bastidores de episódio de que o conhecimento ele traz liberdade de como é importante a gente fomentar o conhecimento e a reflexão então é muito legal né, ter a oportunidade de fazer parte disso que o, o grupo de pesquisa Virtus está fazendo e para a gente caminhar para o final eu vou convidar Pablo de Carvalho a tentar trazer uma mensagem aí, uma palavra para a gente concluir. O microfone é seu, pode abrir o seu coração de poeta, escritor, músico e traz uma palavra para nós aí, por favor.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi uma honra, estou sempre à disposição, repito, sou totalmente favorável ao alinhamento acadêmico e de defesa social e a mensagem que eu deixo é que a gente precisa Estudar, 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 observar, observar, observar depois agir. Então, a, a compreensão do crime como fenômeno de massa, como fenômeno sociológico, antropológico, psicanalítico, ela vai sempre fornecer à polícia uma atuação mais eficiente, ao contrário do que as pessoas pensam, vai gerar uma sociedade mais segura, uma sociedade mais igualitária e uma polícia mais eficiente. Se ela é mais eficiente, ela é mais forte, naquilo que deve ser forte em sua técnica, em sua, em sua missão institucional, sem causar danos colaterais nem aos seus policiais e nem à sociedade, ou causando o mínimo possível desses danos.
0: Fred nos dá as honras de falar o tchau assim de <risos> você organiza,
1: organiza <risos> tchau, a saudação final. Tá permitido falar hoje.
3: É, eu queria agradecer, Pablo, né, pela disponibilidade. né? Pablo está sempre. Né, não é, não é. Né, não tá só da boca para fora vamos dizer assim né o Pablo está sempre disponível né para a gente dialogar participar do Vitos momento Vitos o podcast o livro do Vitos o Pablo está escrevendo um capítulo né, então o Pablo está sempre muito disponível né no Instagram tá aí com, com, com sua sabedoria então muito obrigado Pablo ter participado Sandro mais uma vez né é sempre muito bom né Sandro né participar né e estar tá sempre colocando as, as suas posições sempre uma aula e Carlinhos é sempre sempre um show à parte. Obrigado pessoal, foi foi, foi um episódio maravilhoso nosso episódio de
1: hoje. E eu para se me permite dar algumas palavrinhas finais, gostaria mais uma vez agradecer, né, a participação do, do Pablo de Carvalho, né, que abrilhantou assim, foi maravilhosa essa discussão e deixar um grande abraço aqui para Romano, né, doutor Romano e para Benedito, que, no, que certamente vão 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 escutar esse podcast. E como a gente teve uma reunião, eu sempre gosto de dizer que a gente cria estruturas protetoras, né? E essas estruturas protetoras é exatamente novos laços, novas parcerias, é saber que não estamos sozinhos, né? No sentido de que estamos é, várias cabeças pensantes e empoderadas pelo discurso, pela reflexão, e para que a gente possa não só proteger o nosso Estado, como o nosso país, da. Da, de intenções mesquinhas e de atitudes pouco nobres, né? Mais uma vez, obrigado. Eu acho que temos um grande podcast aí, né, Carlinhos? Para os nossos ouvintes e para
2: todos nós, para a academia e para a própria polícia. Desculpe, eu queria só recomendar vivamente o livro do Romano sobre inteligência policial. Ele lançou ano passado, eu li, espetacular. braço obrigatório para quem Maravilha. lida com inteligência
0: é isso, querido ouvinte, foi bom demais ter a sua companhia. Eu acredito que você, tanto quanto eu, está surpreso pelos caminhos que percorremos neste episódio do Virtus Podcast. E lembrando você que se você quiser saber mais sobre o Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, visite o fpr.br/virtus e você também pode acompanhar... As postagens, buscando por grupo de pesquisa Virtus no Facebook e buscando por grupo de pesquisa Virtus no Instagram. Agradecimentos a Nina e a Isabel pelo belo trabalho que ela tem feito no site, nas artes da, do episódio. Agradecimentos ao Luiz e ao Bruno que estão aí nos bastidores do episódio, acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui agradecimento a toda a equipe do Virtus e muito obrigado você ouvinte por ter ficado com a gente até aqui, a gente espera muito que você indique esse episódio para alguém, para que alguém também conhecido de você, algum amigo, algum familiar, algum outro profissional de onde você trabalha possa ser enriquecido com os nossos diálogos. Foi bom ter você por aqui a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! O Virtus Podcast é uma realização do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Maria da Penha. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França, publicado pela NAB Podcast Network.